0: Fala, meus queridos. Suave? Então vamos abordar o capítulo Política e Sociedade na América Latina do século XX. O que vocês precisam entender e compreender desse capítulo? Primeiramente, o capítulo vai estar abordando sobre a questão da crise 29 e ela vai afetar os produtores rurais. E aí esses caras vão encontrar bastante obstáculo em relação às suas exportações. E por que isso? Porque há uma crise na indústria A indústria não produz nesse período da crise de 1929, então se a indústria não produz, não há o quê? Não há necessidade de comprar matéria-prima. E aí esses produtores rurais não conseguem vender sua matéria-prima devido a essa crise em relação a 1929, certo? Dentro desse contexto, o que vai acontecer? Vai surgir políticos que vão se empenhar em construir um Estado forte e centralizado nesse período. E o que, que vai acontecer então? E aí eles vão tentar manter a ordem Vão gerar medidas a favor da industrialização Vão implantar estruturas de apoio aos trabalhadores Eles vão ter discursos bastante nacionalistas Esses caras vão ser figuras bastante populares Tanto que eles são conhecidos como, o quê? como os pais dos pobres Porque eles vão buscar manter a sustentação política Baseada no apoio popular E é isso que vai fazer com que esses caras Consigam permanecer muito tempo no poder Eles têm propostas nacionalistas, e aí essas propostas vão beneficiar bastante as economias latino-americanas. E aí, dentro desse contexto, o que vai acontecer? Nesse período também, há uma independência muito menor dos Estados Unidos e da da Europa. E agora nós vamos estar analisando, por exemplo, alguns desses governos populistas. Como a questão, o exemplo do Cárdenas no México e o Perón na Argentina, certo? Em 1930, o, que vai o México vivia grandes efeitos da crise de 29, e aí o que vai acontecer? Aí surge a liderança política de Lázaro Cárdenas, esse cara ele vai ser eleito em 33, né? 1933, ele vai incentivar o crescimento da economia mexicana, aumentar a produtividade no campo e na cidade, ele vai iniciar um processo de nacionalização, a criação de leis trabalhistas as empresas estrangeiras elas vão ser nacionalizadas, o petróleo vai ser monopólio do Estado, haverá também um amplo processo de reforma agrária, o Estado é que vai financiar a produção agrícola, e aí é, o que vai acontecer? Pequenas propriedades, vão ser, pequenas propriedades rurais vão ser cedidas aos camponeses. Outra coisa importante, haverá apropriação dos latifúndios, então o Estado vai tomar os latifúndios para ele, ou seja, as, as propriedades de terra, e aí o que vai acontecer? Tanto que o Cardenas é, ele vai ser o cara que vai ser responsável pela a industrialização do México. O maior responsável pela industrialização do México vai ser o Cardenas, devido quê? a todas essas medidas que ele veio a tomar. Aí, quando nós falamos de Argentina, o que, que acontece aqui? Aí nós vamos estar falando sobre Juan Domingo Perón. Esse cara ele vai chegar ao poder em 46, mas em 43 você já, já nota nele traços do populismo, porque Ele vai trabalhar no Ministério do Trabalho. E o que acontece? Ele vai plantar é, leis trabalhistas e isso vai fazer com que sua popularidade aumente. Só que quando vai chegar o, o ano de 1945, o que acontece? Ele vai ser preso. Como ele já tinha todo esse, esse clamor popular, a população vai à rua, vai pedir a sua libertação e após cinco dias ele vai ser solto. Aí quando chega o 46, igual eu falei para vocês, eles vão, ele vai chegar e vai ser eleito presidente. dentro desse Quando ele é eleito presidente, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar um intenso processo de desenvolvimento na questão da industrialização nacional. Então ele vai estabelecer indústria de base, ele vai nacionalizar as empresas, outra coisa. A classe da trabalhadora ela vai ser organizada em sindicatos, claro que esses sindicatos vão estar submissos ao Estado. Haverá um estabelecimento de mais leis trabalhistas, haverá programas de assistência social, coordenado pela sua esposa, a Eva Duarte Peron vai promover também poli- é, políticas assistencialistas dentro dessa questão também o direito ao voto às mulheres graças a Eva Peron vai ser estendido né a alta oficialidade do exército ou seja os os os, é, os caras do exército que ocupavam os cargos mais elevados eles vão passar a pressionar o governo e por quê porque projeto social o caro, já disse para vocês na aula então vai como que a entrar em déficit, e dentro dessa questão também há uma pressão internacional aos populistas porque esses caras eram considerados o que? Uma ameaça esquerdizante então esse, esse tipo de governo é, era considerado o que? Comunista e dentro desse período você tem que ver que é um período de guerra fria quando chegar em 1955 o Perón ele vai sofrer um golpe de Estado aí o, os, o peronismo né, característico desse nome vem devido ao Perón, ele vai ser colocado na ilegalidade quando chegar o ano de 1973, o Perón ele vai retornar à presidência, mas o que acontece? Ele já está bastante velho. E aí eu já vou estar explicando o que vai acontecer em relação a isso. Agora nós vamos analisar os governos militares do que na América Latina. Dentro desse contexto dos governos militares, o que vai acontecer? Haverá o fortalecimento desses grupos conservadores devido que? Às tensões da Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? Era a, o capitalismo, representante pelos Estados Unidos, e o comunismo, que era a União Soviética, numa briga ideológica. Então esse período é um período bastante tenso. E aí é o que vai acontecer? Dentro dessa questão, isso vai o quê? Isso vai contribuir para que o caminho, para o estabelecimento do que? De instalações de governos militares, ou seja, de ditaduras militares. E aí qualquer reivindicação popular naquele período já era vista como uma ameaça de esquerda. E aí até mesmo os presidentes que eram leitos pelo povo, eles poderiam ser depostos se eles fossem considerados o quê? Uma ameaça. Então eles poderiam ser retirados do seu cargo se fosse necessário para evitar o quê? A implantação uma ditadura de esquerda. Tanto que os populistas eram vistos como o quê? Como esquerdistas. Agora eu vou estar abordando sobre o militarismo na Argentina. E aí o que nós vamos estar falando aqui? Na década de 30 surgem já na Argentina as primeiras intervenções militares. E aí o que vai acontecer? E, e com essas intervenções militares, nos anos seguintes, aumenta a dependência da, da Argentina em relação ao capital internacional, ou seja, ao dinheiro vindo de fora. Isso vai gerar um endividamento externo muito grande. E aí quando chega 45 na Argentina, o que vai acontecer? O Perón vai ser eleito, né? e aí ele vai ser deposto em 55. E quando for 58, o o Arturo Frondizi vai ser eleito presidente para substituir o Perón. Mas o que que vai acontecer aqui, então, que nós temos que analisar dentro desse contexto? Esse cara também vai iniciar um processo de industrialização, né? E aí o que vai acontecer? Haverá novamente a intervenção militar e a queda agora do Arturo em relação à presidência da Argentina. Aí essa ditadura vai durar de 63 a 73 quando o Perón volta e ele vai ser eleito presidente, só que ele vai morrer em 74, porque ele já estava com a idade bastante avançada. né? E aí o que vai acontecer? A Maria Estela Perón, uma da suas, a sua terceira esposa, ela vai assumir. Aí o que vai acontecer? Quando chegou ano de 76, a Argentina sofre de novo um golpe de Estado. E aí o exército vai permanecer até o ano de 1983. E aí nesse período há a repressão de qualquer ideia de esquerda. Quando chega o ano de 83, o que, é que vai acontecer? Por que, que os militares vão por nessa até 83? Eles vão deixar o poder, vão, por quê? Um dos motivos é que a guerra, a questão da Guerra Fria, já, é, já não existe mais a ameaça da esquerda, porque a União Soviética já está se fragmentando nos anos 80, e uma coisa também que vai, de certa forma, queimar a imagem dos militares é a questão da Guerra das Malvinas, né? que é uma guerra que há o um enfrentamento entre... Os ingleses e os argentinos, pelas p- por essas ilhas, um, o exército argentino o, é extremamente massacrado pelo o exército inglês. O povo vai se sentir bastante revoltado é, com os militares devido a toda essa situação da guerra. E aí, o, os militares o quê? vão dar lugar ao que aos civis, né? Tanto que é o que vai acontecer a eleição de um presidente em outro, e aí, ele vai assumir o poder argentino. Agora, sobre o militarismo no Chile. Dentro dessa questão, o Chile já passa para o movimento de esquerda é, no século XX, já bem já no início do século. E aí o que, que vai acontecer? Quando chega a 1960, vai se destacar o governo populista de Salvador Allende. E aí tanto que esse cara vai se destacar bastante nessa década de 60, e quando chega o ano de 1970, ele vai ser eleito presidente. E aí ele vai iniciar o mesmo processo que lá no México e na Argentina, que é o quê? O governo de orientação popular, um processo de nacionalização das indústrias. As indústrias elas, elas vão estar estatizadas, ou seja, elas vão ser passadas para o governo. Haverá uma reforma agrária, direitos trabalhistas. E o que acontece aqui? O exército ele vai estar tá alinhado ao quê? aos interesses capitalistas, como eu já havia falado para vocês. E aí o que acontece? Uma coisa bem importante. Não esqueçam da questão, se eu perguntar para você das características do governo populista. Não esqueçam e vocês reparem bem, né? Questão da nacionalização, estatização, criação de leis trabalhistas, governo baseado no apoio popular, tudo isso são as características. Então, não esqueçam disso, beleza? E aí, o que vai acontecer que nós possamos estar abordando agora dentro desse contexto em relação ao Chile? Aí, o que vai acontecer? Vai chegar onde 73, há um golpe de Estado, né? Então o Allende vai ser retirado do poder, mas o que vai acontecer? O Allende vai ser morto no palácio do governo no ano de 73. Quem vai assumir o poder é o Augusto Pinochet. E é o que acontece no governo do Augusto Pinochet. A abertura ao capital estrangeiro e é um, um processo de modernização. Assim como no Brasil, é um milagre econômico. Só que nós vamos ver que esse milagre econômico ele vai ter um custo. E aí é quando nós estamos é, a ditadura militar no Brasil, nós vamos entender melhor isso. Por quê? Porque haverá um endividamento e uma grave crise econômica. Dentro desse contexto, há pressões internacionais pela questão do quê? da volta da democracia. Porque nós já estamos nos anos 80, e aí no final dos anos 80, praticamente, que vai chegar um oito, o ano de 88, já vai se iniciar o processo de abertura. Por quê? Eu já falei para vocês. O comunismo já não é mais uma ameaça na América Latina. E por que ele não é uma ameaça na América Latina? Porque já a União Soviética já estava se fragmentando. Então, dentro desse contexto, era interessante a volta da democracia. Tanto que em 1990 há eleições e aí volta do presidencialismo no Chile. Beleza? Agora eu vou estar abordando sobre as guerras e revoluções e o que que eu vou estar falando aqui dessa questão dessas guerrilhas. A América Latina do século XX vai surgir o quê? vários movimentos de guerrilha vão surgir. E dentro dessa questão, muitas delas inspirado o quê? Na Revolução Russa. E aí dentro desse contexto, o que que vai acontecer nesse período do século 20, principalmente na questão após a Segunda Guerra, haverá a bipolaridade do mundo, né? O comunismo versus o capitalismo, tá? E é o que vai acontecer. Então haverá organizações desses movimentos de esquerda. É o que vai acontecer. Por que nessa questão? porque eles acusavam que o capitalismo ele aumentava as distorções econômicas, contribuía bastante para isso, as pessoas eram exploradas, sempre estavam na miséria, tudo isso devido ao capitalismo. É nesse momento que surgem que esses movimentos revolucionários. O que que eles defendiam? Então dentro dessa questão eles defendiam a proposta de uma que da criação revolucionária de governos populares. E aí dentro desse contexto para quê? Para impedir a interferência dos Estados Unidos. Aí vem essa questão que eu vou estar citando para vocês de dois dois movimentos guerrilhas. Primeiro eu vou estar falando sobre o sendeiro luminoso, que vai ser organizado no Peru na década de 60, mas ele vai ter suas primeiras ações a partir de 1970. E o que vai acontecer? Eles pregavam uma revolução armada contra a elite branca. E aí dentro desse contexto, o que vai acontecer? Porque eles vão acusar essa elite branca de explorar a população camponesa. E aí um dos seus principais fundadores ele defendia o quê? Um modelo de comunismo semelhante ao chinês. Quando nós às vezes estudamos há uma diferença entre o modelo de comunismo chinês do do que da União Soviética. O chinês ele tem uma economia de mercado, então a economia é voltada para o sistema capitalista, mas o seu a sua centralização política é em torno de ideias de esquerda, tá bom? E aí o que que vai acontecer? Dentro desse contexto, desse contexto, há uma promessa da implantação de uma sociedade o muito mais justa. E aí esses caras vão usar métodos é, bastante violentos. E aí o que vai acontecer? Com a, a utilização desses métodos violentos, violentos dessas guerrilhas em relação à oposição, isso vai fazer com que esses caras percam a popularidade. No início, eles recebem muito apoio da população. Mas com o surgimento o quê? Dessa, dessa questão da violência... E muitas vezes exagerado, esses caras perdem a força. O que, que vai acontecer? A comunidade internacional vai acusar o quê? É, esses guerrilhas de terroristas. Chega os anos 80 no Peru e aí o Peru vai enfrentar o quê? Uma forte crise. E isso vai abrir espaço para esses grupos de guerrilha, né? esses grupos revolucionários. E quando chegar o ano de 1990, vai chegar ao poder o Alberto Fujimori. E aí ele, ele, tem, ele tem dois problemas a ser enfrentados. Combater a crise e... Resolver o problema com esses movimentos guerrilheiros, ou seja, perseguir esses grupos guerrilheiros. Tanto que vai chegar n- nos anos 90, o sendeiro luminoso vai ser totalmente o que? Controlado. Agora eu vou falar sobre as forças armadas revolucionárias da Colômbia. O que, que vai acontecer? A FARC ela surge na década de 60 e aí, dentro desse contexto, eles entram no noticiário internacional e também vão ser considerados o que? Terroristas, assim como, por exemplo, o sendeiro luminoso. E aí O que vai acontecer? Eles eram defensores das propostas comunistas, né? Só que eles têm uma, a fundação da FARC é baseado nas forças paramilitares. Quando chegar o ano de 1970, o que vai acontecer? Eles vão ser acusados de uma aproximação com o narcotráfico. E aí o que vai acontecer? Por quê? O narcotráfico seria a fonte de financiamento desse grupo. E eles também exerciam, por exemplo, as, ações como sequestros e extorsões, tá? Então eles vão usar vários desses fatores para manter o grupo. Aí o governo colombiano, juntamente com os Estados Unidos, vão tentar desarticular o grupo. E aí o que, que vai acontecer? A interferência dos Estados Unidos não é bem vista, certo? E aí o que, que vai acontecer? Porque os Estados Unidos estão tá querendo interferir, segundo os guerrilheiros, para fortalecer a sua influência na região. Não é que ele estava tentando querer ajudar o país, e sim exercer sua influência. Vai chegar 2016 e o que acontece? Há um acordo para encerrar o quê? Esses conflitos, né? ou seja, esse censar fogo, e aí esse censar fogo, é, na proposta ele vai ser definitivo. Agora eu vou estar falando sobre outra questão de revolução, que é a Revolução Cubana. O que, que o texto está abordando? Que a história de Cuba sempre esteve ligada ao quê? Aos interesses dos Estados Unidos desde a sua independência. Tanto que é o próprio dos Estados Unidos que ajuda Cuba o quê? a tornar-se independente. Tanto que nos 30, 30 primeiros anos após a independência de Cuba, de, de Cuba, ela esteve o quê? Sobre uma espécie de protetorado dos Estados Unidos. Vamos dizer que é uma espécie de Estado. E aí o que vai acontecer aqui? Quando chega 1940, o Fulgêncio Batista sobe ao poder. E aí o que vai acontecer? Esse cara vai governar é, com mãos de ferro ele vai, ele, ele vai ser totalmente submissal aos Estados Unidos. Tanto que Cuba vai ter uma enorme independência dos Estados Unidos. Por quê? Cuba compraria produtos industrializados dos Estados Unidos e forneceria os seus produtos agrícolas. A população estava em intensa miséria. E o que, que vai acontecer aqui? A, é, acesso como a saúde A educação Era muito precários. Vai chegar o ano de 1950 E aí um grupo de jovens revolucionários Vão tentar derrubar Fugício Batista E o objetivo era o que? Implantar profundas mudanças políticas Econômicas e sociais A primeira tentativa de derrubar Do poder é, dos revolucionários Em relação a Fugício Batista Vai ser em 1953 Tanto que eles vão, ten- eles vão tentar invadir O quartel de Moncada Aí o que vai acontecer? O o Fulgêncio Batista vai reagir... Os revolucionários vão perder esse esse embate... Tanto que o Raul e o Fidel Castro vão ser presos por dois anos... O Raul e o Fidel tanto só não morreram... Porque a família deles era muito influente em Cuba... E aí o que vai acontecer? Eles vão ser exilados no México... Lá eles conhecem o Ernesto Che Guevara... Bolam um novo plano de tentativa de tomada em poder em Cuba... E aí eles vão para a segunda tentativa... Vai chegar o ano de 56, e o que vai acontecer? Eles vão desembarcar na ilha e vão ser recebidos o que? Pelas forças do governo. Eles vão fracassar novamente em relação ao que? A essa tomada de poder. E aí eles vão ter uma. Eles vão buscar fazer o que nesse contexto aqui? Eles vão buscar apoio da população camponesa. E aí eles, com o apoio da população campane, com, é, camponesa, eles vão tomar o poder. Então, até eles chegar nesse período de. de Aju- ajustes de tomada de poder, que eles consigam realmente tomar o poder, o que, que vai acontecer? Até lá, eles vão passar por um grande período de, de, de organização. E aí, dentro dessa questão, eles vão se refugiar no extremo sul da ilha, né? na Sierra Maestra. E aí, o que, que vai acontecer? Que eles vão buscar os apoios lá, já foram para os camponeses. Aí chega o ano de 1958. Eles partem em direção a Havana. E aí, eles conseguem tomar o poder em 59. O Fuzêncio Batista foge, né? O Fidel Castro é nomeado chefe do governo e aí se inicia um processo do que? De nacionalização, estatização, desapropriação das empresas privadas, ou seja, tudo vai ser tomado pelo Estado. Chega o ano de 1961, os Estados Unidos vão romper suas relações diplomáticas com Cuba e aí o que acontece? Dentro dessa questão, os Estados Unidos vão apoiar uma tentativa de retomada do poder do, 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 do Fuzêncio Batista. Aí o que vai acontecer? Essa tentativa de tomada do poder vai fracassar e os revolucionários ficam no poder. Cuba vai sofrer um bloqueio econômico que vai ser expulso da organização dos estados americanos pelos Estados Unidos. né? E aí, o que, que vai acontecer? Como Cuba não, os Estados Unidos não vão aceitar o governo de, de Fidel Castro, o que, que Fidel Castro faz? Vai procurar apoio no maior inimigo dos Estados Unidos na época. E quem era o maior inimigo dos Estados Unidos? A União Soviética. E aí, Cuba vai se tornar comunista por questão de comodismo, ou seja, de facilidade porque ele está sendo apoiado por um governo comunista, não era a intenção de Cuba se tornar comunista, ela se torna comunista devido ao que? A rejeição dos Estados Unidos ao governo de Fidel Castro aí o que vai acontecer? Em 2006 o Raul Castro vai assumir o poder no lugar do Fidel, que que começa a ter a a saúde debilitada, e aí vai o início né, dos sinais de abertura do regime e aí o que vai acontecer então? Haverá parcerias econômicas com a China, tanto que eles vão criar para, é, espaço para as empresas é, estrangeiras né? e, e utilizar a mão de obra cubana. E um marco muito importante na, nessas questões vai ser em 2014, onde o quê? Onde Cuba vai se aproximar né, em relação às relações diplomáticas com os Estados Unidos. Agora eu vou estar falando sobre a Revolução na Nicarágua. Aí o que acontece? No início da década de 1930, a Nicarágua ela vai passar por um processo revolucionário por quê? devido à morte de Augusto César Sandino. E aí o que vai acontecer? Esses caras vão lutar contra quem? Contra a intervenção dos Estados Unidos. Lembrando, é um período de guerra fria: capitalismo versus comunismo, tá, gente? E é por isso que é bastante intervenção dos Estados Unidos na América Latina. Aí o que vai acontecer aqui? Em 61, o que vai acontecer? Surge a Frente Sandinista de Libertação Nacional. E aí, o que vai acontecer em relação à morte do Sandino? E aí, o que vai acontecer? Nesse período, a família Somoza assume o poder com a morte de Sandino, Sandino, né? na década de 30. E aí, há uma centralização do poder, um poder autoritário, alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Aí, quando chega no terceiro mandato da família Somoza, o que vai acontecer? O Anastácio sobe ao poder. O regime dele é igual aos seus anteriores, né? autoritário, aumento da oposição ao Somoza, ele vai crescer devido a isso, o que acontece então? Os revolucionários vão promover ações guerrilheiras para desarticular esse regime de ditadura vai chegar onde ano de 1978 o que vai acontecer? Ao assassinato do jornalista Pedro Chamorro e é o que vai acontecer então, dentro desse contexto, ah, então a Frente Sandanista de Libertação Nacional ela vai fazer o que? Ela vai mobilizar as forças populares contra o governo ditatorial da família Somoza certo é o que vai acontecer tanto que ele vai ser o que nessa questão o Anastácio vai ser deposto e aí ele vai fugir para o Paraguai e posteriormente ele vai ser morto no Paraguai mesmo tá aí essa frente sandinista ela vai iniciar um processo de nacionalização de estatização e aí só que eles vão se declarar que eles não são comunistas que eles estão fazendo isso para o bem do do país os Estados Unidos vai declarar uma série de restrições bloqueios econômicos a Nicarágua certo e tanto que eles vão apoiar os Estados Unidos, vai patrocinar grupos contra esses revolucionários, conhecidos como os Contras, para tentar o quê? Derrubar o, o poder revolucionário da Nicarágua. Hoje, gente, tá? só a título de curiosidade, a Nicarágua é uma república. Beleza? É, em relação a isso agora, o que, que vai acontecer? Nós vamos abordar um pouco mais sobre a questão da redemocratização nos diferentes países da América Latina. O que vai acontecer aqui? Igual eu vou estar falando da América Latina em geral. Em meados dos anos 80, o que vai acontecer? Os regimes militares vão promover o retorno da democracia. E por quê? Igual eu já falei para você, o comunismo já não é mais uma ameaça. Então a União Soviética está enfraquecida, está se fragmentando. Então não há necessidade de, é, dos Estados Unidos manter uma intensa, o quê? uma intensa pressão na América Latina em relação aos governos. Tanto que aí, o que vai acontecer? Além dessa questão da Guerra Fria estar enfraquecida, também há a questão de que os governos militares vão entrar em uma forte crise econômica. Por quê? Porque o um governo militar dependia muito do, do capital estrangeiro. Vai chegar uma hora que não vai ter esse capital estrangeiro e os governos militares vão entrar em crise. E, e o que vai acontecer nessa questão? É meio todo esse cenário que é uma esperança de dia melhores né, para esses países latino-americanos. Então, essas nações, por, o que vai acontecer? Elas estão em grande dívida externa, que eu já vi explicado para você, devendo esse capital no estrangeiro. E é o que vai acontecer aqui. Chega no fim da década de 80, o que que estão? Ah, esses países estão em grande crise econômica, inclusive o Brasil. Por quê? Porque havia uma submissão muito forte ao capital estrangeiro e é o que vai acontecer. E havia uma necessidade de, o que? De pagamento da dívida externa. Isso vai gerar uma crise inflacionária muito grande e aí vai se iniciar o, o que? A tentativa de cortar os gastos públicos. E aí vem o início do processo de privatização das empresas estatais para tentar cortar esses gastos públicos. E aí, o que vai acontecer? Isso é uma recomendação do que Do pensamento liberal. Então acabar com as estatais e privatizar todas. E aí dentro dessa questão por quê? Porque dentro desse pensamento liberal, qual que é o pensamento liberal? A interferência mínima do Estado na economia. Então por isso era necessidade de o De venda ou privatização dessas estatais. que aí o Estado não interferia na economia. Porque o Estado não teria uma... Empresa, haverá um controle inflação posteriormente, mas o que vai acontecer? Ha, haverá permanência de desigualdades sociais, certo? E aí a desigualdade social vai se manter. E aí dentro desse contexto, o que acontece aqui? Haverá novas propostas políticas. Por exemplo, e a gente, nós vamos estar abordando posteriormente a questão de, da subida de Hugo Chávez ao poder e do Lula. tá? Um pouco mais à frente. Esses esses dois governos, por exemplo, tem uma tendência de governo de esquerda, mas como eu já expliquei para vocês, o PT não pode ser considerado de esquerda, já tive toda uma explicação e blá blá blá, tá? Aí que vai acontecer aqui. E eles vão instalar uma espécie de neopopulismo ou neoesquerdismo. E aí dentro desse contexto, o que que vai acontecer? Isso vai ser bastante característico não só na Venezuela, mas também no Brasil e em outros estados.